0: Шановна шляхто, доброго дня! Мене звати Богдан Сухомлин і ви слухаєте другий випуск подкасту «Сучасні Прометеї». Як завжди, тут ви почуєте короткі інтерв'ю з особистостями, ми називаємо їх «Прометеї», які серйозно впливають на різні сфери українського суспільства, будь то комедія, кіно чи бізнес. Ласкаво просимо на подкаст, влаштовуйся зручніше, адже час починати. Три, два, один! Гуркіт мотору та писк шин розриває тишу, яка нависла над автотреком. Трибуни завмерли і жадібно дивляться на автівку, яка красиво, плавно та швидко проходить повороти в контрольованому заносі. Минає ще декілька секунд. Шум двигунів зміняється оплесками та оваціями здивованої публіки. І тільки запах спаленої резини та густий дим залишаються доказами видовища, якого ви щойно стали. Видовище під назвою «Дрифт». Друзі, сьогодні до нас завітав Сергій Ситер, організатор автомобільних івентів, суддя і коментатор українського дрифтінгу, засновник «Бітлук» ключової організації в українському автоспорті. Сергій, дякую, що прийшов на цей подкаст. Одразу для слухачів хочу сказати, що ми з Сергієм знайомі вже давно. Коли ми з тобою спілкувалися раніше, я одразу підмітив для себе, що ти дуже сильна людина, яка робить системні і рутинні речі – я був здивований, що ти там більше десяти років сам стабільно робив сайт, організовував всі ці події. Це дуже колосальні результати. Дякую, що прийшов.
1: О, дякую, що запросив. Я не знаю, для мене це не рутинна штука, тому що я це робив в режимі хобі. Тобто мені це подобалось, в мене була ідея, якою я хотів поділитися. Якось так, тому рутиною я б її не назвав, але так, так років багатенько.
0: Вже більше десяти, да?
1: Вже більше десяти. З 2006-го я, в я познайомився з дрифтингом і десь <гум> 2008-го. В 2008-му я вже сам а, готував регламенти, збирав друзів на якісь <гум> катки. Але, ну, знову ж таки, це чисто з друзями було. А так, щоб аж прямо на серйозному рівні, то з 2012-го року.
0: Я гадаю, що дріфт не найпопулярніший від спорту в Україні, і, напевно, там декому буде це незрозуміло. Тому одразу прошу тебе відповісти на питання, що таке взагалі дріфт? Можеш пояснити, будь ласка, слухачем простими словами?
1: Так, дріфтинг – це офіційний вид автомобільного спорту. Зі всього автомобільного спорту він, мабуть, найвідвідуваний в Україні був до війни ніж всі інші, але з точки зору популярності, так, дійсно, пересічний громадянин краще знайомий з такими назвами і термінами, як «ралі» і формула 1 чи «Кільцеві перегони», угу. а «Дріфтинг» у нас більше сприймається, ніж якийсь, я не знаю...
0: По фільму «Форсаж».
1: Ну, навіть не по фільму «Форсаж», так склалось, і це болюча тема, одна з болючих тем для мене, так склалось, що... Суспільству, як і е, засобами масової інформації, так і взагалі на сприйняття. І не безпідставне, мушу зазначити, тому що є е, певні персонажі, які паскудять е, цей вид автоспорту в суспільстві. Але так, сприймається чомусь, е, дріфтінг сприймається з, з негативного боку. Mm-hmm. І, але нічого о, спільного з автомобільним спортом і видом автомобільного спорту це немає, навіть близько. Тобто траплялися ситуації, коли там в заголовках новин е, називали, там, я не знаю, е, «дріфтер втікає від поліції, а на відео...» Старіди не їде? Ні, на відео мопед. Так що ж таке дріфтинг? Дріфтинг – це змагання, це офіційний вид автомобільного спорту, змагання, де е, учасники мають пройти відрізок траси в керованому заносі. Тобто це навіть не бублики, які на місці крутяться, це не, це не просто палити гуму. Великі чемпіонати, е, там на, швидкість на трасі сягає 120-150 км на годину, і це в заносі. І при цьому водій повинен контролювати цей занос і направляти автомобіль туди, куди йому потрібно. Угу. Mm-hmm. Продовжувати рух по трасі туди, куди потрібно, а не просто як, як вдасться. Тобто, це досить серйозна дисципліна, і я вважаю, що в нашій країні вона недооцінена. Mm-hmm. Але в світі вона з кожним роком стає все популярнішою, і вже в 2014 році в Сполучених Штатах Америки є їх серія місцева, яка називається Формула Дрифт, але при цьому mm-hmm. серія місцева, але збирає учасників зі всього світу, найсильніших. Mm-hmm. Ось, і вже в 2014 році ця серія стала популярнішою, ніж перегони Скарі, які є е, на рівні національних змагань mm-hmm. в Америці. Тобто в них свій підхід до, до автомобільної індустрії. Але формула дріфт і дисципліна дріфтинг стара стала популярнішою ніж е, Наскар, угу. тобто і, і вона набирає оберти, набирає все сильніше і сильніше. А чому так? А все дуже просто. Тому що е, дріфт, змагання з дріфтінгу проходять на відрізку траси, який м- бачать всі так, який бачу, які можуть бачити всі від старту до фінішу. Так бувають траси, де, де не завжди видно, видно всю трасу, але в загальному. Все видно, на відміну від тої ж Формули 1 чи ралі. Ралі взагалі не зрозуміло, як <гум> вони їдуть. Ралі навіть неможливо зробити відеотрансляцію, тому що там великі дистанції, вони там <гум> їдуть десятки кілометрів від старту до фінішу. Кільцеві перегони те ж саме, траси великі, і навіть наша чайка, вона всього три кілометри. Це коротка траса, але ну ти не подивишся, ти бачиш два повороти, максимум <гум> два-три. А все інше, от машини приїхали і далі не зрозуміло, чекаєш хвилину, поки вони зроблять коло і знову повернуться до тебе». А у випадку з дріфтингом, ось, воно все. Угу. Від старту до фінішу все, все зрозуміло, і ти все бачиш, і можеш вболівати, навіть оцінювати якось, як в футболі на стадіоні. Тобто ну, є гол, нема голу. А так, якщо так, ти так. ще
0: коло траси, може так шина, наприклад, в 3D пролетіти по теми. Я пам'ятаю, ну, було таке один раз.
1: Бувало. Ну, заходи безпеки також. Ніхто ними не нехтує, особливо угу. в офіційних змаганнях. Тобто це окрема тема. Шина, мабуть, навряд чи Летить, хоча трапляється всяке. Але після дня змагань ти додому повернешся точно весь в такий... Ми називаємо це стардаст.
0: А окей, а з точки зору емоційності, чому людям варто ходити на дрифт? От які там люди емоції отримають?
1: Впризк адреналіну. Бориск адреналіну дав, в принципі, як і будь-який, будь-який екстремальний вид розваг чи, чи спорту, не має значення. Причому що дріфтинг, от, наприклад, якщо побувати на Формулі-1, угу. коли автомобіль проїжджає, цей звук моторів, ну, а в Формулі-1 він специфічний, чи угу. навіть той, той же Наскар, де проїжджає десяток автомобілів, В8, гудять, воно також піднімає адреналін. Тобто і в дріфтингу, при чому це все відбувається близько.
0: Щось Стати таким співучасником події, які так, відбуваються, так? Так, да? так, так,
1: так, воно так і, та, так і відбувається, тому що, причому пілоти спілкуються з е, учасниками, uh-huh. Т- тобто, вибач, не з учасниками, а з, з глядачами. Е, в нас є перед початком змагань церемонія відкриття, парад учасників, де можна поспілкувати, взяти автограф. Також після кожного заїзду наші водії махають там руками, Т- тобто є якийсь фідбек, є якась комунікація. Це не просто, як ти типу, по телевізору, десь там хтось там... Катається, а ти mm-hmm. сидиш і дивишся. Ні, воно все якось взаємодіє між собою. Всі учасники процесу, організатори, механіки, представники медіа з камерами, глядачі, от всі, всі є частиною одної гри. Mm-hmm. І всі отримують задоволення від, від того, що вони роблять. Механіки кайфують від, від гайок і від того, що вони, наприклад, за п'ять хвилин зібрали автомобіль, який щойно розбився об відбійник. А вони його зібрали і повернули на трасу далі в змагання. А водії кайфують від того, що вони показують на трасі. Глядач кайфує від того, що він, що він бачить і так далі. А медіа кайфують від кадрів, які вони ловлять. Ось. А організатор кайфує від того, що він все це зібрав в одному місці. Перелябув. Ну, нещасних
0: випадків не було на твоїй історії?
1: З водіями в нас в Україні, я не пам'ятаю, причому у нас машини роз, ну, роз, розмотувались страшно, у нас були і перевертались на дах, і була аварія в 2000, я не пам'ятаю, в 9 здається, році, начальці е- гість з е- Литви угу. зачепив бетонний відбійник, відбив собі задню частину, його зачепило, він відбив передню частину, і Ну, крутився-крутився-крутився і зупинився просто от він і, 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 і місце його. І він такий сидить, скольцька тут у вас. Ну, тобто, о, норми безпеки, вони розраховані на, на збереження життя. Це по-перше. А по-друге, на відміну, наприклад, від ралі, де вони можуть на швидкості там, 140 км на годину зупинитися в нуль об дерево, в нас таких немає. Тобто, різкої, зупин... різкої зупинки в нас в дріфтингу ну, я не зустрічав, mm-hmm. принаймні. Причому, ну, з максимальної в нуль такого я не зустрічав. А відповідно, і... ну, як правило, як, як в автоспорті, так і в е... звичайному житті на дорогах помирають не від швидкості, а від різкої зупинки. Тому, mm-hmm. Тобто, т- таких ситуацій я особисто не пам'ятаю. Mm-hmm. Тобто, фіксуємо,
0: Бо... що вид спорту... Більш-менш безпечний.
1: Для людини так. Mm-hmm. Для людини однозначно безпечний, тому що ну, знову ж таки, є норми безпеки, які на міжнародному рівні контролюються, і також ми дотримуємось їх тут у нас, і як організатори, так і учасники, і це в інтересах кожного.
0: Mm-hmm.
1: Тобто це, ну, безпека це не то, чим можна нехтувати. Тому так, всі дотримуються цих правил і все, і все гаразд. <губ> воно не дешево, екіп не дешевий, але воно себе окупає.
0: До речі, ти казав про інтерактивність. Я згадав, у можна, окрім того, що подивитися, там ж можна ще й дріб таксі замовити і покататися разом з пілотами. Так,
1: можна покататись на пасажирському сидінні, але, як правило, на змаганнях і в компетішн-автомобілях ми з 2012 року таку опцію заборонили. Тому що в нас у 2012 році сталася аварія, Слава Богу, пасажира не було, але після інспекції автомобіля, після цієї аварії, на місці пасажира, тобто якби там хтось був, то було би дуже сумно. Ось, тому було прийнято рішення заборонити в, в рамках змагання катати пасажирів. Але, але за межами траси змагальної є майданчик, на якому можна безпечно відчути всі кайфи на місці пасажира. Я, ось, я сам катаю пасажирів час від часу, і я їм пояснюю, вони такі, ой, а як це буде, а я там мотоцикліст, я там взагалі нічого не боюсь, а я там з парашута пригав і так далі. Ну, я кажу, що тут не страшно, ви не готуйтесь до того, що вам тут буде страшно а не для того, тут, щоб вас лякати mm-hmm. а, чимось, там, я не знаю, швидкістю чи ще чимось. А, ви е, зараз на пасажирському сидінні зможете відчути переміщення центрів тяжесті. Причому, що це центрів ваги, при чому що ви сидите на місці, сидите в безпечному спортивному сидінні, яке називається ковш, простими словами, пристебнуті чотирма пасками безпеки. Але вас зсередини, скажімо так, середини з вами буде щось відбуватись.
0: Я пам'ятаю, я колись катався, це, здається, був дріфт-пікнік. Так. Я б порівняв це з американськими гірками. Таке відчуття то легше, то, 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 то навпаки тис піднімається.
1: До речі, дуже схоже. Єдине, що американські гірки, вони, е, їдуть, тільки вертикалі. Впер... Так, вони їдуть тільки вперед, і в тебе е, це переміщення ваги, воно відбувається правильно, якраз тільки по вертикалі. Верхниз за, за, счет гірок, за uh-huh. рахунок гірок. А в дріфтингу воно переміщається вперед-назад і в боки. Тобто по горизонталі, але на 360 градусів, тому що машина сповільнюється, тебе перетягне вага, розганяється назад і також, коли ми йдемо в занос, то відповідно від е, сторони заносу тебе також в сторони переміщає, але при цьому ти сидиш на місці. Uh-huh.
0: Наскільки я е, знаю, дрифтінг – це не найдешевше, не найдешевше задоволення. Тобто там шини стираються, скільки там за два кола. Чи, е, можемо разом порахувати зараз, скільки там одному пілоту це коштує, щоб е, взяти участь у одному там, змаганні, наприклад?
1: Так, я навіть можу приблизно сказати вартості, але е, перед цим хочу зазначити, що дрифтинг є різних рівни, рівнів. І в Україні з 2000 року Ну, з 20-го точно року ми проводимо серію Бітлук про м це молодша серія, де, де автомобілі простіших конфігурацій, вони мають меншу потужність, відповідно стирають менше колеса і меншого розміру колеса, що дуже важливо. Також є категорія про. Ну, про – це про o професіонали-любителі. Uh-huh. А є категорія Pro-професіонали, де автомобілі там, 800 тисяч кінських сил, і, відповідно, вони стирають великі, дорогі колеса 18-го, там, 19-го розміру, великої ширини, і ці колеса коштують багато. Крім того всього, потужні, потужний автомобіль також на обслуговування, на підтримку потребує більших сум. Я можу назвати тобі в середньому, що одна а, гонка – Ну, по довоєнним цінам. Зараз ціни змінилися сильно. По довоєнним цінам одна гонка в категорії «Про» на потужних автомобілях може обійтись від 5 тисяч доларів. Одна гонка? Одна гонка, так. Ну, рахуй, що одне колесо коштує 150 доларів найдешевше, але на найдешевшому ти не такий конкурентний. Тобто 180-200 доларів коштує одне колесо, тобі треба їх два на задню вісь, тому що передню вісь ми там, раз в сезон перев... mm-hmm. перевізуємо. На задню вісь, тобі, тобі треба два колеса і вони стараються там, буквально за три, три заїзди, на четвертий заїзд вже ваш. За, а... В середньому за гонку автомобіль стирає, ну не автомобіль, учасник, який проходить тренування, mm-hmm. тренується, не нехто й ними, проходить кваліфікацію і е, виграє фінал, в нього може піти за одну гонку від 30-40
0: коліс. 30-40 коліс? Так, Блін, так. я думав, там старається, от... скільки там, я думав, 4 колесу стерлося, все.
1: Ні-ні-ні, 30-40 коліс, ну, це, це, реаль... це те, що в Україні, з чим я в Україні знайомий. Відповідно, в Європі це можуть бути інші цифри, тому... інша кількість.
0: А гонка – це один день?
1: Ні, гонка – це два дні. Це два дні. Так, це два дні, це тренувальний день, і в залежності від змагань бувають, кваліфікація буває в перший день, буває в другий. Взагалі, змагання складається з трьох, з трьох етапів, скажімо, з трьох стадій. Не етапів, етап погане слово тому, що може означати різні речі. З трьох стадій, з трьох складників – це тренування – Кваліфікація соло заїзди і парні заїзди, основна частина змагань. І відповідно, ви проїхали кваліфікацію, залишили на кваліфікації, наприклад, 8 коліс. Це ви так чисто прикатались. Далі два колеса на кваліфікацію, і далі е, стадія топ-32 топ до фіналу. Це виходить топ-32 колеса, топ 16 два колеса, топ 8 два колеса, топ 4 два колеса, фінал. Два колеса. Десять коліс ще стерли там. І це по мінімуму. Тому що на тренуванні буває, що стирають більше.
0: Плюс, напевно, яка ще амортизація автомобіля, там ж теж перенавантажування.
1: Безумовно, пальне, яке не завжди, особливо в категорії про, воно не завжди з звичайної заправки. Угу. Мастила uh, міняється на кожній гонці після кожної гонки, uh-huh. тому що двигун в постійно в нагрузках і він потребує постійної заміни мастила. Uh, ну і це якщо ви не ламаєтесь, якщо ви зупиняєтесь uh-huh. в стіні, це ремонт. А, uh, наприклад, підвіски дорогі елементи підвіски, і це, мабуть. Найчастіше. Те, що ламається найбільше, найчастіше. Тому що якраз на нього йде нагрузка найбільша.
0: Знаєш, у мене зараз одне питання. Я намагаюся сформулювати у себе в голові образ людини, яка а, готова брати участь, там, витрачати 5 кабаксів на дрифт чемпіонати. Це, напевно, якийсь сіньор-девопс чи розробник. Хто такі,
1: до, до речі, дуже багато перед війною почали приходити хлопці якраз з цієї сфери. З да? так. да? Так, mm-hmm. ну, тому що от, один із них, мабуть, найперший, хто прийшов ці, ну, окей, не будемо називати самий перший, але найперший, е, який дійшов надалі mm-hmm. в, в, в нас в Дріфтінг. Він собі пояснив це тим, що він постійно працював над IT-проектами, і в нього не було розваг в житті. А якось треба було ну, розважати себе. Ось, і він почав цікавитися автомобілями спочатку тюнінгом, потім зацікавився автозвуком, зрозумів, що там немає якоїсь точки, куди ти маєш дійти. Ти просто в тебе є шлях, але немає цілі. Тому що ти там тюнігуєш, 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 там міняєш, міняєш, але якоїсь цілі немає. Звернув увагу на дріфтинг, а тут ціль є, подіум. І прийшов угу. в дріфтинг, почав будувати собі автомобіль і, і приймати участь у змаганнях. Угу. Досить непогано, до речі, досить успішно.
0: А в нас велика ком'юніті в дріфтінгу?
1: Це ми зараз говорили з тобою про ціни в категорії PRO. Ага. Є категорія PRO-M, серію, яку ми проводили в 2020-2021 році. В 2021 році в категорії PRO-M в нас прийняло участь в чотирьох етапах 101 учасник. Угу. Потім ком'юніті, взагалі, складається водії, механіки, представники медіа, організатори, безпека. Тобто ком'юніті досить велике. В цифрах я не скажу навіть. Ну і фанати, відповідно, фанатів більше, ніж всіх разом взятих. Ось, в цифрах я не скажу, але ком'юніті досить велике. От, а повертаючись, знову ж таки, до позитивного моменту, ми не лякалися всі 5 тисячами доларів, є категорія Pro-M, де одна гонка може, ну, за одну гонку можна вкластися в 500-700 доларів. При, при, приємніше, більш прийнятніше.
0: Враховуючи те, що чемпіонати, напевно, проходять не дуже часто, не ну, кожен
1: тиждень. Чемпіонат проходить в сезон, угу. чемпіонат має від чотирьох етапів. Ну, ми в Україні ми проводимо такі чотири, тому що у нас е, категорія ПРО Pro і про М, це по чотири це вже вісім, а вікендів у нас всього двадцять. Крім того, он, потрібно передихнути. Крім того, є другі змагання, які ми, в яких ми приймаємо участь, як десь, як організатори, десь як просто там помічники, а десь просто ну, в якихось просто там, я не знаю, іншими нашими сервісами, які є в нас. Наприклад, тому з 20 тижнів 8 – це тільки дріфтові. Є кільцеві змагання, є просто шоу які знову ж таки, дріфт таксі, виставки і так далі. Літо можна собі зробити цікавим.
0: <ріст> можна частіше ходити.
1: <ріст> можна частіше. Ну, знову ж таки, рахуємо, що для того, щоб прийняти участь, наприклад, на мінімальному рівні... Ну, окей, не на мінімальному, бо можна і взагалі просто кататися. Якщо прийняти участь в серії Pro-M... Чотири гонки, по, рахуємо по мінімуму по 500, хоча мені здається, що є хлопці, які в 300 поміщаються, але знову ж таки, давай рахувати так більш-менш нормально, не, 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 не сильно економний варіант, 500 доларів одна гонка, чотири гонки це 2000 і плюс підготовлене авто. Це без тренувань. Uh-huh. Підготовлене авто також... А от що
0: це може, має бути за автомобіль?
1: Це має бути автомобіль заднєприводний. Uh-huh. З потужністю двигуна, ну, хоча б 300, 250-300 кінських сил. Є і слабкіші, але на ньому важче конкурувати. Ось, тому 250-300 сил – це оптимально. Uh-huh. Можна і більше, якщо дозволяє кишенька... Можна менше, якщо не дозволяє кишенька, але хочеться. Але потрібно розуміти, що на подіум буде досить важко добратися угу. при такому конфізії.
0: Як там, до речі, твоя жіга О,
1: Ні, повністю розібрана. Все, що було цінне типу двигуна і підвізки, відправилось на OLX, а кузов відправився на полігон хлопцям. Ага. Такую легенду е, потеряли, так, ех. Так, так, але замість жиги в перший день ковіда я купив БМВ. Ну, Ось, достойна тому, альтернатива. Тому, тому <сих> так, якраз на БМВ я і катаю пасажирів.
0: Я зрозумів. Ти казав, що там, ми, ми говорили за ком'юніті, що ком'юніті велике. А як багато глядачів приходить на один такий чемпіонат-захід?
1: В середньому це три тисячі. Три тисячі людей. Є івенти, на які приходить. приходило Приходило 5-7 тисяч.
0: 7 тисяч – це на чайці?
1: Так, це максимум. Який, а вона який... взагалі
0: 7 тисяч поміщує?
1: Так, це максимум, який, який ми змогли вмістити на чайці з додатковими побудованими трибунами. Mm. Ви самі всім, будували всім... трибуни? Ну, як самі? Імпровізовані. Є, да. ну, ну, ні. Є сервіси в Україні, от, як концертні сцени будують івент-індустрія uh, досить обширна і з досить високими можливостями. Тобто, і от з таких конструкцій спеціально передбачених для цього будуються трибуни. Так само, як і сцени концертні, як от на «Атлас вікенді». Це ж сцени всі побудовані перед і розібрані після. Тому, ну, так, такий конструктор, скажімо так. І от з, такі, з такого самого конструктору м- збираються трибуни для глядачів.
0: Uh-huh. А яка середня ціна за uh-huh. вхід? на такий а,
1: Ціна варіюється. У нас найдешевший квиток, якщо я не помиляюсь, коштував 350 гривень. Найдорожчий, який я пам'ятаю, це 100 доларів за віп. Для прикладу, а, так, поковтати слюнку, можу привезти тобі чемпіонат Європи а, які... з дрифтингу. Угу. В них фінал вже анонсовано на вересень. Проходити він буде на стадіоні. Mm-hmm. На даний момент продано 10 тисяч квитків.
0: Wow.
1: І це тільки пресейл. Стадіон, ой, я не хочу брехати, але там, здається, щось біля 50 тисяч місць. Минулого року вони також проводили фінал на стадіоні в Польщі. Там 25 тисяч. І за тиждень до змагань sold out. І квитки там також 25 євро. Це самий дешевий. І знову ж таки, там... 100 доларів – це не віп. Віп mm-hmm. в них ще дорожче коштує. Я не знаю, якщо чесно, я чому, да, до речі, а чому я не знаю, чомусь я не цікавився цим. Е, з того, що я знаю, це 100 доларів просто квиток з доступом в паддок mm-hmm. до автомобілів учасників. Mm-hmm. Не просто на трибуні, а ще можна походити по паддоку і, і поспілкувати з пілотами, пофотографуватись з автомобілями, з сервізоною. Тобто там з цієї точки зору цікавіше, але знову ж таки, ми не можемо гнатись туди, тому що у нас є своя економіка, є свій рівень життя в країні, і відповідно до цього ми маємо...
0: Угу. Ну там і зовсім інший віде. масштаб, наскільки я розумію. Слухаю, якщо 25 тисяч людей пішло на чемпіонат, це означає, що там люди привчені до цього, вони розуміють, що це. Так, вони розуміють, так, що так. там буде щось видовищне, цікаве.
1: Безумовно, безумовно. У нас, на жаль... Знову ж таки, є проблема з висвітлюванням, тому що в першу чергу ця проблема стикається з тим, що ті ж самі засоби масової інформації угу. подають термін «дріфтинг» з негативної точки зору. Я не знаю, це погано чи добре. Ось тому, що в мені бореться е, така дилемка. Тому типа, що... чорний
0: піар це теж піар так,
1: так, так саме так. Тобто, чорний піар це, ніби теж піар і дріфт на слуху. А з іншого боку, це ускладнює життя всім, тому що у нас є спортсмени, які участвують в чемпіонаті Європи. В нас зараз цього року представник від України, спортсмен від України, поїхав в Сполучені Штати Америку представляти країну на змаганнях на формулі дріфто. Це, про яку я розказував, uh-huh. що стала популярнішою, ніж на «Скар» ще в 2014 uh-huh. році. І учасники також найсильніші зі всього світу, і потрапити туди також не так просто. Uh-huh. Там не можна просто приїхати і такі ну давайте я буду у вас участвувати. Ні. А, зараз наш представник поїхав туди і вже проїхав перший етап, першу гонку. А, досить непогано, як для першого разу. Там, до речі, 20 років вже проходять, проходять ці змагання. Uh, і є учасники, які вже 20 років там змагаються на цих трасах. Наш учасник uh, зайняв 18-те місце в кваліфікації з 35 учасників, це mm-hmm. досить непогано, і в парних заїздах також. Не пройшов далеко, але показав досить потужні заїзди, за які дійсно не стидно. Тобто з точки зору там, оцінки заїзди, заїзд був сильний, але суперник виявився сильнішим. Тому що є приклади, коли наші представники виїжджають на змагання і просто погано їдуть, і так трошки іспанський стид мені
0: здається просто це як в футболі, наприклад якщо ринок не розвинутий, якщо в цьому ринку вертиться, крутиться мільйон доларів в Україні на весь дріфт то напевно там буде виходити одна-дві зірки на рік а якщо там брати Штати, там, умовно, там, не знаю, мільярд доларів, то там буде виходити там, по, по, по 100 зірок.
1: Ну, ти розумієш, чому ще справа? А, справа в медійці і в медійному підході, по-перше. А по-друге, інша справа – це в а, меценатстві спортсменів. Угу. Ну, ось, наприклад, для порівняння, в Сполучених Штатах в серії ніхто не купує собі шини. Угу. Там є а, кілька шинних партнерів, шинних виробників, які за рекламу uh-huh. просто надають тобі шини. Uh-huh. Тобто ти ні копійки не тратиш на... на гуму. А у нас кожен купує собі сам. І у нас дуже важко знайти партнерів, тому що, знову ж таки, це, це ще й пр- проблема маркетологів, по-перше. По-друге, проблема комерційних, там, мабуть, директорів е- або позицій, які приймають рішення в компанії... Е- за виділення бюджету, тобто маркетолог може і може розуміти, прийти і показати, що ось ми тут, там, давайте, там, того підтримуємо, того підтримуємо, ми отримуємо рекламу і тим самим ще й допоможемо спортсмену. Угу. А керівник каже, а порахуй мені. Ось, і оця проблема порахуй у нас повністю руйнує таке поняття, як підтримка і меценатство. Угу. Тому що рекламу з такого роду реклама вона працює більше на впізнаваність. Угу. Вона не працює на заробити на... тут і зараз. Да, да, вона не працює на продажу тут і зараз. Угу. Вона працює на перспективу. Тобто людина запам'ятовує, і коли у людини виникає потреба, вона згадує і звертається. Я навіть на собі це відчуваю як це працює. Тобто,
0: ну і... так, вони, напевно, просто закладають, що там на бренди Вернес, вони там 50 тисяч доларів, там, типу, можна витратити на рік, і там 25 тисяч вони віддали, там, чи скільки, там, напевно, набагато більше, на цей чемпіонат, все, вони точно знають, туди прийшло 25 тисяч людей, вони побачили цей бренд, вони далі будуть купувати ці шини, 20... 25
1: тисяч людей прийшло, а скільки в інтернеті побачило, там, да. е, ну, 250-300 тисяч просмотрів, від трансляції одної, одної гонки, угу. зі всього світу, тобто тут просто. Скажений, а в нас, на жаль, таке поняття, як бренда вернес, абсолютно відсутнє. Можливо, в маркетологів, які трошки свіжіші, вони це розуміють, але вони не можуть донести до, до керівника. Угу. І в мене в моїй практиці також була така ситуація, коли ми з марзмармаркетолог сам прийшов, сам запропонував. Він все розуміє. Ми поспілкувались. Він пішов з цією пропозицією до керівника, а керівник йому сказав, що... ми як пояснили. По... Тут Ні... ж
0: на пальцях не порахуєш, скільки ти заробиш цього. Просто Сам, Саме так. витратив нас... 10 тисяч баксів, все.
1: У нас, у нас просто не готові прийти, якраз... ну, у нас, по-перше, не розуміють, що таке впізнаваність, не розуміють, що таке брендоверність. авернес угу. Керівники, в першу чергу, ті, які якраз приймають рішення на виділення коштів. Ось, і тому, а, наприклад, за білборд він може спитати, скільки білбордів повішали, а ось стільки
0: а до речі, якщо казати про глядачів, до вас приходять зірки?
1: Так, так. О, наприклад, наприклад, наприклад у 2021 році у нас на е- гонці, яка відбувалась в Києві, бу- була ціла віп-зона зірок. Mm-hmm. Там близько 40 імен, і серед них, наприклад, там, Ігор Ласточкин у нас був, Олекс Хрипка був, е- багато акторів і актрис серіалів українських. Це все в одній зоні співки. Я повного списку не скажу, тому що просто не непевно. Тільки сильно запам'ятав. Це Ігор Ласточкін і Скрипка. І були українські актори, яких я не зовсім знаю, тому що я не сильно дивлюсь телевізор. Але, наприклад, в мене мої співкомандники, вони такі «О, а ти бачив, а ти бачив». І я такий, ну, десь я ім'я чув, але не сильно ти знаю. Ти колись казав,
0: здається, з «Дізель-шоу» приходила.
1: Більше тобі скажу, що Ігор Крутоголов, а, ну, Ігор чи Ігор, до речі, я не знаю, як його зараз краще називати. Ігор, привіт. А, в нього син займається картингом на професійному рівні, а, виступає в Європі, тобто, Ігор досить близько до автомобільного спорту. Mm-hmm. І так він, ну він не просто приходить на змагання, він прямо розуміє, що він бачить і, і цікавиться цим, тому так, е, Я пам'ятаю, ну Пікалов більше з МОТО, зв'язаний е, з кварталу я не пам'ятаю, не пам'ятаю, ім'я також був, хтось із хедлайнерів, я просто ім'я не пам'ятаю його також був у нас на змаганнях. Ну, тобто, так, зірки приходять, але вони не афішують цього. Mm-hmm. Ну, б- про блогерів я взагалі мовчу. Б- блогерів просто дуже багато. І також учасники всяких шоу, холостяк і так далі. Mm-hmm. Тобто, дуже, дуже багато, просто вони не афішують, і їм це не треба. Ну, їм це не потрібно. Вони прийшли, отримали собі задоволені, кафенули, і пішли. Вони... Навпаки, їм е- більш цікавіше, щоб їх і не впізнали. — Бо що... зараз і дайте
0: сфоткати. Так,
1: от у нас була ситуація, коли до нас приїхав спортсмен, тому, так, але він, він якось до нас приїхав, він не зміг, ну, він ледве дійшов до зони, до закритої зони, mm. тому що всі з ним хотіли сфотографуватися, і він просив, можете мене десь сховати? Тобто віп мені не потрібен, віп-зона мені не потрібна. Сховайте мене кудись в якийсь закуточок, щоб я міг спокійно, За спокійно подивитися дріфтинг, а не займатися комунікацією з глядачами. Uh-huh. Ось, ось такий кейс є навіть із зірок.
0: Ціла фабрика виходить. А, Сергій. Тут формат інтерв'ю виходить, що ми ще зачіпаємо, знаєш, типу, розгляд певної сфери з точки зору там, маркетингу як ринку. Можеш розказати трішки про економіку проекту? наскільки його виходить окуповувати і як взагалі виглядає роль організатора таких подій. Я просто пам'ятаю, ти розповідав, що це виявляється і поліція, і, здається, швидка допомога має бути, пожежники, я не знаю, мають бути чи ні. Ну, коротше, цілий спектр security і так далі.
1: Так, так, ну, дивись, знову ж таки, повертаємось на початок. Дріфтинг – це офіційний вид спорту. І змагання, які ми проводимо, це також, це не просто якісь там покатушки нелегал чи, чи, чи щось подібне. Ні, це офіційні змагання, так само, як футбольні матчі, футбольні матчі ПФЛ. Тобто, і відповідно, підготовка такого, такої події потребує дозволів, договорів оренди. Домовленостей з пожежниками, які повинні е, чергувати у нас на змаганні, на випадок пожежі. Крім того, що у нас є свої е, засоби пожежогасіння, які передбачені mm-hmm. нормами безпеки. Е, швидка допомога, причому не просто швидка, а має бути саме реанімобіль. Служба безпеки, охорона, яка буде слідкувати за порядком, служба безпеки, яка буде е, слідкувати за зонами. Mm-hmm. Тобто це цілий-цілий комплекс... Е- в який збирає в собі дуже, дуже багато нюансів. І знову ж таки, повертаючись, робота з підрядниками, повертаючись до тих самих трибун, тобто підрядники по, по звуку, підрядники по залізу, по цих метал- металоконструкціях. Mm-hmm. Тобто безліч, безліч, безліч різних тих інстанцій, складників, з яких формується цілісний продукт. Mm-hmm. Ось. Що стосується економіки, основна економічна частина прибутку це продаж квитків. Безмоги. Тобто
0: не, не реклама. Не реклама, не колаборація з брендами.
1: Ось тут ми повертаємось буквально на 5 хвилин назад. В нашій країні, на жаль, це не розвинено. Навіть не те, що слабо розвинено, а взагалі не розвинено. Тому так, взагалі, в Європейський чемпіонат, і, там американський чемпіонат, японський чемпіонат – це взагалі просто якийсь бум в цьому плані. Тобто там все зав'язано якраз таки на колабах, mm-hmm. на партнерстві, спонсорстві, меценатстві і на колабораціях. Mm-hmm. Тобто і, і саме за рахунок цього вони якраз учасникам є за що кататись, тому що це не дешево, організаторам є за що організовувати, тому що глядачі це не завжди повністю перекривають витрати. І, відповідно, всі отримують шикарне шоу, і всі отримують від цього задоволення. А яке
0: ти вибачаєш нормальне співвідношення, не прибутко, а доходу від слухачів, не слухачів, а глядачів і від бренду? Тобто мається на увазі там, типу, 30% доходу від глядачів і там 70% від інтеграції, від інтеграції колаборації?
1: Приблизно воно так і є. Взагалі в ідеалі то має бути десь 90-10, приблизно. 90- це бренди. Так, так, так. Грубо кажучи, прибуток з брендів покриває повністю витрати на організацію, прибуток з глядачів мав би... В карман. Ну, не не те, що в карман, я більше це називаю на розвиток, тому що зупинитись дуже складно. Розумієш, ти кожного разу хочеш... Ну, як ми зараз, ну, не зараз, а до війни, як ми проводили змагання, хоча от зараз віртуальні так само проводимо. Маємо план, маємо ідею і план великий, глобальний, але реалізовуємо те, на що вистачає. Розумієш? І, відповідно, коли в тебе те, на що вистачає, зростає, тобто, Наприклад, у нас є маленьке, на що нам вистачає. Тобто ми багато від чого відмовились, робимо там по мінімуму. Нам цю частину покрили, такого ні разу не було, але знову ж таки, мріємо. Нам цю частину покрили партнери, калаби і реклама. Клас, ми заробили трошки більше з глядачів, ми можемо розширити. Тобто і на наступний раз, або на наступний рік. Ми вже робимо більше, тому що ми вже можемо собі дозволити більше, і ми вже додаємо щось з того списку, від чого ми відмовились попередній рік. Тому е, в карман я дуже е, Я сплан. маю на увазі
0: карман проекту.
1: В бюджет проекту бюджет так. Проект. Бюджет проекту так. А, але в моєму випадку, наприклад, в моєму баченні, це в розвиток. Тому що на наступний раз я зможу собі, наприклад, додати плюс одну камеру в трансляцію. Або додати в трансляцію дрон, наприклад. Трансляція стане гарнішою. Я можу, наприклад, додати ще одну трибуну на змагання і розмістити там додаткових глядачів. Я можу додати якийсь фуршет для віп-гостей, наприклад. Тобто, ну от ось такі ж е, кроки, від яких ти відмовився, пункт пункти, навіть не кроки, а пункти, від яких ти відмов, відмовляєшся, тому що тобі на них не вистачає, ти просто по пріоритету йдеш. Угу. Ось е, при наявності е, засобів, ти просто додаєш їх, а е, список безкінечний.
0: Угу. А от якщо брати, от я просто уявив собі, да, це типу організація, е, треба все це організувати, накрити людей впустити. Це, мабуть, має бути якась велика команда. Я так розумію, що у вас команда, вона вже сформована, чи це люди на підряді просто?
1: Ні-ні-ні, є кістяк, є основна частина команди, це близько 10 людей. Угу. І далі так, далі або підряд, або там ми добираємо... Волонтери, люди. може, якісь? Волонтерська штука у нас не спрацювала ще жодного разу.
0: Чого? А, всі дивляться. <ріст> Ніхто працювати а, не хоче.
1: Ні, не тому. Я навіть не знаю, чому, якщо чесно, не спрацювало. Я пробував, у мене навіть є розділ на сайті, я зробив спеціально там волонтерсь, волонтерська програма. Причому у мене по задумці, наприклад, коли до нас приходять волонтери, вони працюють як волонтери, але хто працює, ну, хто показує, проявляє себе якось краще, наприклад, то він стає членом команди. Угу. Ось, тобто в мене ось така задумка була І, ну, бажаючих волонтерити небагато Знову ж таки, за кордоном На змаганнях волонтерський рух дуже розвинути Причому не тільки в автоспорті На футболі Футбольні матчі, оці хлопчики, які подають м'ячі Це або вихованці якихось шкіл Або просто волонтери угу. Вони просто дивляться футбол З першої лінії, ось Два метри до і, Так, І просто коли потрібно підкидають м'ячик
0: По волонтерству зрозумів Дякую, що відповів а у тебе там був пункт, у мене якраз підготовлено є питання стосовно трансляції, що було б непогано ще одну камеру поставити. Ми бачимо, що Дрів – це дуже захоплююче шоу, яке можна сміливо крутити на будь-якому великому українському каналі по телебаченню. Я пам'ятаю, ми колись з тобою спілкувалися, ти казав, що українські канали неохоче, прям хочуть крутити це шоу. Чому? чому?
1: Не знаю, чому. Не хочуть навіть не те, що окупувати права, а не хочуть навіть безкоштовно брати в ротацію. А, як би це не звучало. Пря... <гум> 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 а, а, Прямо це...
0: будь-які канали, да? так? Ну окей, ну, не один плюс навіть один, два плюс два.
1: Дивись, є у нас навіть профільний канал, перший автомобільний, якому байдуже. Угу. Якому байдуже? Який е, не хоче навіть, ну, вони не хочуть навіть прислати на змагання е, репортера. репортера. Це так.
0: нонсенс. Ти ж сам сказав, що це дрифтінг, це найбільший це автомобільний спорт.
1: Це не, не тільки дрифтінг стосується. Це А що вони
0: крутять тоді? Щось іноземне?
1: Не знаю. Так, вони, наскільки я знаю, вони е, зараз купують... Е, щоденники раллі uh-huh. і перекладають їх українською і нещодавно я бачив чи то трансляцію, чи то запис також українською а, мотоперегонів uh-huh. а, раніше вони формулу також купували, права зараз ні ну, тобто, ну, я, я не знаю що вони формують свій контент але uh-huh. ж, ну, знову ж таки ось, беріть ми на тій стадії, де ми не просимо uh-huh. де ми готові просто дати Ну, щоб воно якось з, з, спільними зусиллями розвивалося. Але ні, ключові телеканали, знову ж таки, вони навпаки несуть термін «дріфтинг» як негативний. Mm-hmm. І, відповідно, їм це не потрібно. Ось і все. У нас взагалі дуже погано стало з висвітленням спорту. У нас е- до війни у нас був Усик Ломаченко, зараз залишився Усик, е- і збірна України по футболу. Mm-hmm. Ось і вся спортивна повістка. На
0: біатлон ще й
1: Дуже цікаво. Е- ось. Причому що у нас є е- автомобільні спортсмени, які mm-hmm. виступають досить успішно в світі, Угу. В Європі, в світі. Про них ні слова, їх ніхто не знає. О, більше того, я о, таку штуку помітив. Колись в моєму дитинстві була така передача, як ТСН про спорт. Угу. Але в якийсь момент вона розчинилась в повітрі. У нас взагалі про спорт перестали говорити. У нас е- зірками в Україні, главними рокстарами є політики. Угу. Чому так складається, я не знаю. Мені здається, що цікавіше слідкувати за артистами, якимись акторами і спортсменами, ніж за політиками. А, але так складається, що у нас головні селеби в країні, це... Ну так, знає,
0: в прайм-тайм у людини вибір подивитися чемпіонат по, по, по заїздам або свободу слова...
1: Talk show. Talk show. Так, так, так. Тому е, я не знаю. О, ну, знову ж таки, можливо, телеканали бачать в цьому... Рейтинги. Так, так, рейти, якісь рейтинги, дякую, а, а в спорті ні. Тобто зараз тільки новини і все, і ток-шоу, новини, і ток-шоу, новини, і ток-шоу, десь там колись там X-Factor якийсь стрільнув. Ось, ось і все. Чи холостяк, я не знаю там. Ну, знову ж таки. Срач. Срач. <с <três> <с <flu> ось. І тому так, тому наших спортсменів ніхто не знає. Ну, тобто у нас увага до спорту відсутня. А якщо увага до спорту відсутня у ЗМІ, відповідно... І, і люди не будуть дивитися. Пер, так, пересічний громадянин не буде сам займатися пошуками. Йому, якщо не принесеш, угу. там, з телевізора, чи, там, я не знаю, чи з інтернету, то він не буде сам пошуками займатися.
0: Угу. Окей. Якщо брати а, період до початку війни і після початку війни. Хотів запитати, що змінилося. Змінилося багато. Все. Для дріфт-індустрії. Та тут взагалі
1: для індустрії івентів все повністю завмерло.
0: Розкажи, що зараз ви робите або намагаєтесь робити, і які взагалі перспективи, і, наприклад, якщо брати там закінчення війни, через який період можна буде відновити шоу?
1: Ух, ну, дивись, все все скінчилось 24-го, і скінчилось, мабуть, до кінця війни мінімум. Через скільки ми зможемо повернутися прямо ось по завершенню, я не можу сказати, тому що спочатку треба розібрати, що є за завершення війни, що буде завершенням війни. Тобто ти ж розумієш, що війна не закінчиться ось так в один день і хоп, і все, і закінчилось. Так же ж не буде. Тому наперед я не можу сказати, ну, спрогнозувати. Я можу сказати лише те, що ну, ми будемо готові, напевне, відновлювати. Поки що не зрозуміло, за який кошт, тому що це не безкоштовно. Але ну, в крайньому випадку будемо, як колись, з самого нуля піднімати. А у проекту
0: не залишилось бюджету взагалі?
1: Ні, бюджет процес ось за цей рік був витрачений на, на рі, різні речі. Тобто його ніхто не халдив точно. Mm-hmm. Ось, тому, ну, будемо починати з нуля, з нуля по так, так як, як колись, back to the roots. Колись, mm-hmm. колись ми починали так з нуля, з нічого, от, mm-hmm. от, от, з кишенькових. І, мабуть, так само, якщо не з'являться, якщо в нас не розвинеться ця система меценатства, до речі, яка також державою ніяк не... Так,
0: а може тоді треба шукати іноземні гранти, наприклад?
1: Можливо, можливо, але знову ж таки, зараз про це ніхто не думає. От, тобто, от дивись, у мене така штука, що е, я не знаю за що, і зараз не займаюся питанням пошуку, тому що незрозуміло, коли можна буде до цього повернутися. Угу. Коли все закінчиться, як воно все закінчиться, тоді і будемо. Угу. Мож, можливо, до речі, я, я і не виключаю таку штуку, що м, ми зможемо там розпочати до закінчення війни. Знову ж таки, не зрозуміло, що поки що не зрозуміло, що буде закінченням війни. А, вихід би... на кордони, ну цим ж не закінчиться, тому угу. що там будуть огризатися з того боку все одно. Тобто, ну, о, але знову ж таки, вихід на кордони може стати якраз цією маленькою перемогою, яка морально відпустить і дозволить там зсередини, дозволить починати якийсь рух угу. в напрямку там відновлення.
0: Ну от, а чисто юридично зараз можна? спробувати так, провести таку гонку. Так,
1: так. Зараз, е, наскільки я знаю, зараз юридично нічого не забороняє е, проводити, але знову ж таки з дотриманням певних норм. Наприклад, е, коли звучить повітряна тривога, то всі заходи мають зупинитись і всі ну, всі люди, всі глядачі, учасники, всі всі мають е, слідувати в бомбосховище. Так, так, в, в бункер, в сховище.
0: Ну, для вашої організації, я так розумію, якщо це концерт якийсь, ну, його можна припинити, далі люди розійдуться, а тут напевно складніше.
1: Набагато складніше, тому що дивися, у нас е, стадія, наприклад, парних заїздів триває в середньому 25 3 години. Угу. І якщо за ці 2,5-3 години, у нас, а світовий день у нас, ну, там, наприклад, 8 годин. Ну, і в, день івенту зранку і до, до моменту, коли нам потрібно закінчити, наприклад, 8 годин. Угу. Ось, а, з них там 2,5-3 – це самі парні заїзди. Ось, і якщо у нас за ці 8 годин, наприклад, три рази а, сирена по 1,5 години, Ну, все. Все, нас не ну, ми не можемо. А це по-перше. А по-друге, ну, додаємо ще час на, на переміщення і так далі, на відновлення і на зупинку. Ось. Е, е, і це перший момент. А інший момент, наприклад, ми їдемо е, змагання, і на середині е, змагань лунає сирена, всі розходяться. Mm-hmm. Потім. Ну, ну, все, по... Ти вже повертаєшся з іншим настроєм. Тобто uh-huh. це, це не то. Але знову ж таки, це не є причиною, чому, наприклад, я, ну, я, я не хочу, поки що, не готовий морально сам для себе проводити змагання. Чисто, там, по-перше, всередини щось не дає, uh-huh. а, по-друге, безпека. Ну, тобто це масовий захід, у нас продовжують літати гади над нами. Тобто, е- і не дай Бог. Да, тобто, я, я ж не можу, ну, вони шмаляють усе підряд, навіть навпаки, ти складається враження, що вони вишукують, де по помасовіше, щоб побільше заготити. І от, наприклад, ми зібрали там, по мінімуму, там, півтори-дві тисячі людей, навіть, хай чисто учасників, угу. там, з механіками, там, сім'ями, наприклад, навіть без глядачів, і прилітає.
0: Тут може навіть просто шахід летіти, його так, буде так, так, сили так, ПВО, так, і він так, просто так, впаде так, по свої траєкторії.
1: Тому я, мабуть, поки що... Не готовий. Ну не те, що ну, не, можу. не... можу, насправді. не можу. От воно якось не пускає. А, тому зараз ми перебиваємось віртуальними гонками. Ну як, я би не назвав це перебиваємось, просто в нас з'явився час приділити цьому увагу. Ми, ну, ми обговорювали це і до війни, віртуальні змагання, тому що вони існують.
0: От розкажи детальніше.
1: Ну, є реальний дріфтинг, є віртуальний дріфтинг. Причому це не гра, як ми там Need for Speed звикли, а це прямо симулятор з рулем, з кермом, з коробкою передач, з ручним гальмом, з педалями. І причому що немаловажно, тому що це, це все також можна приміняти в тому ж Need for Speed. Але є спеціальна гра, називається вона Assetacorsa, Нас, насправді вона не одна, їх там є декілька і в різних дисциплінах використовують різні, але одна з них Assetacorsa, яка по-перше, дозволяє тобі налаштувати керму, ручник, коробку передачі, педалі максимально наближено до реалу, тобто в тебе Кермо важко крутиться, воно само тебе відбиває, коли колеса по- по- потрапляють в якусь там ямку і так mm-hmm. далі. А, так само і педалі. Тобто доходить аж до того, що а, є коробки передач, які прям працюють точно як, як, як справжні. Так, повна, абсолютно. Вони там щолкають, як потрібно, все, все. Тобто ну, різниця лише в тому, що в тебе от все відбувається на екрані, і різниця лише в тому, що... А, на відміну від живого дріфтингу, в тебе немає от, п'ятої точки, mm-hmm. якою ти якраз відчуваєш оці всі mm-hmm. е, переміщення ваги. Але ну технічно, механічно, точніше, от механіку дій, рук, ніг е, і з сприйняття ти відчуваєш повністю. І, от okay. ось, е, і таких хлопців е, по світу багато, і от ми, оскільки в нас не стало реального дріфтингу, у нас з'явився час приділити увагу якраз віртуальному дріфтингу. І е, ми провели вже чотири гонки по віртуальному дріфтингу, зібрали 106 учасників зі всього світу, зі всіх континентів, крім е, Антарктиди. Фінгвіни сказали, що їм холодно руль крутити. Ось, е- непридатні. непридатні. Так, Австралія, Азія, е- Європа, Америка, Латинська Америка. Тобто, uh-huh. і-- єдине що, африканський континент був представлений, але північною частиною. Нікого не було центральної uh-huh. і, е- і південно. південної Африки. Так. Uh-huh. Е- але, знову ж таки, як континент, галочку можемо поставити. Дуже багато Арабії було представлено. І у нас ще попереду одна, один спеціальний івент як команда, тобто чемпіонат можна вважати завершеним в особистому заліку, і у нас mm-hmm. залишається ще спеціальний івент для команд. Ось подивимось також, наскільки команди до нього віднесуться. Якщо ні, то не проведемо, закінчимо особистим заліком. Якщо буде цікаво, то ще й з командами проведемо змагання.
0: А якщо брати глядачів, наприклад?
1: Це онлайн, це Ютуб, і, і також нас підтримало Мегого, і вони, поз... вони mm. згодились розмістити трансляцію українською в них на... в, безпла... в безкоштовному розділі.
0: Прикольно, прикольно. А скільки ви збираєте людей на трансляції?
1: На Ютубі небагато, а на Мегого українців дивиться досить немало. Там близько 20 тисяч. 20 тисяч?
0: О, так. Ого. Я думав, знаєш, ну, я думав там до п'яти, наприклад, класно, 20 тисяч. Ну,
1: це YouTube. Ну, дивись, у нас до війни, uh, нас до війни на YouTube дивилось 14, від 14-ти і є, були змагання, які uh-huh. uh, 40 плюс тисяч дивились. Uh-huh. Такого плану. Тому, так, ну, ми, ну, знову ж таки, перегляди є, наприклад, на, 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 на Мегого, але важко A, зрозуміти... A, Як довго люди дивляться. Я, 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 якість якість цих, переглядів. Так, так, тому що, наприклад, на Ютубі я знаю, що це концентрована аудиторія. Це mm-hmm. люди, які... Ну, глибина які, перегляду які, можна глянути. Так, які прийшли дивитися дрифтинг. А на Мегаго, скоріше всього, оскільки це глобально розширена, Це непогано на, насправді. Але знову ж таки, враховуючи те, що це обширна платформа, це і туди м- можуть заходити люди, е- які ну просто вот, о, а ну ка, угу. що це? Ось. Це теж непогано. Це також, можливо, комусь подобається, і він буде, і він залишиться, знаєш, такого плану. А У мене тоді ще таке питання було.
0: А, фактично, у вас є знання, технології, розуміння, як виглядає процес, як виглядає організація. Те саме мені казав, що а, наш рівень організації, він на голову вищий, ніж там у Європі. Як виявилось так. Що нам заважає вивести цю технологію в Польщу, а... Болгарію?
1: Ви, виключно економіка.
0: Я маю на увазі, ну, там, чому Бітлук не може організовувати події там?
1: Абсолютно може. Єдине що, на це потрібна економіка. Тому що, наприклад, тут ми вдома і тут ми можемо на чомусь зекономити, а щось ми можемо там а, десь домовитись, десь позичити, угу. тобто щось самі зробити. А там ми на чужині, і там треба або їхати з чимось готовим, а готові це кошти. Uh-huh. Uh, я маю на увазі з якимись готовими рішеннями, наприклад, там і, і інша вартість оренди, інші підрядники, по ну інші підрядники. Крапки, підряд, підрядники всіх аспектів, тобто залізо, маркетинг, друк і так далі. А, ось е, обладнання, звукове відео, фото, відео обладнання, тому що через, ну звідси возити це також не завжди угу. зручно. Плюс лобіювання, наприклад. Так, так, ну і в, ну, взагалі, взагалі без проблем в будь-якій країні, з готовою командою, з готовими рішеннями, з готовими напрацюваннями, ідеями і так далі, взагалі виключно впирається в економіку і в... Ну, сміливість, напевно. Угу. Сміливість ризикнути без цієї економіки.
0: От я думаю, а невже? Це ж зрозуміло, що це суперприбуткова справа. Якщо це все правильно організувати, невже немає фондів, які б хотіли в вас вкластися? Н- це
1: нікому не цікаво.
0: Ну, не в Україні, не в Україні. Класти 500 чесно, тисяч і подивитися, що буде.
1: Це якщо гроші. чесно, якщо знайдеш якийсь іноземний фонд, скидай, я запропоную. Бо ну, я не, не, не заглиблювався в питання і не займався пошуком, тому үгум. я не можу, там, наприклад, от, взяти і сказати, ой, а я в цей фонд, я не знаю навіть до кого звертатись з цим, розумієш? Можливо можливо, 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 когось це зацікавило би. Я навіть не знаю, до кого звернутися за кордоном з цим үгум. питанням. Ось такого плану. А з точки зору, що це прибутково, ну ми ж з тобою порахували, що а, не будемо дивитись на те, що буде в вересні, подивимось на те, що було минулого жовтня. Стадіон 25 тисяч, квитки угу. від 25 євро, а, самий дешевий. Рахуємо Буді? і отримуємо.
0: Зробимо заклик всіх, хто має, мають виходи на інвестиційні фонди, які готові вкластися, в щось цікаве, прибуткове, пишіть Сергію.
1: Ну, або, або просто люди, яким цікаво е, стати частиною розвитку. Тому що, е, ну, насправді футбол також у нас, мабуть, не жив би. Е, Без так. олігархів. Тут, крім меценатства, ти ще й отриманий. Ну, ладно, олігархи і меценати, вони просто дають на це кошти. Угу. Ось. А ми можемо дати віддачу рекламну. І при наявності бюджету, наприклад, Рівень е, просування може стати вищим. Не може стати, а стане вищим. Тому що, uh-huh. знову ж таки, зараз ми промовтимось на те, що ми можемо собі дозволити. Uh-huh. Фінансово і так далі. Але ж, знову ж таки, маючи бюджет, ти можеш зробити це ширше, більше uh-huh. і, та, і тому подібне. С- відповідно, і охоплення більше, вернес більший. Угу. Uh-huh. Ось такого плану. Але ж знову ж таки, потрібно просто має знайтися людина, яка це розуміє. Або просто хоче допомогти. Ось такого плану. Причому, що я ж кажу, що ось, ну, ми ж даємо рекламу. Ми ж не просимо просто дати нам грошей і все. Ні, ми даємо рекламу і віддаємось в цьому ну, на, на всі 100, а можемо і на 200, якщо у нас буде за що це робити. Тому що з власного карману, як це робиться, вже багато років, то воно якось не дуже. Зрозумів.
0: Окей, з цим розібралися. Тоді у мене залишилось буквально два питання. А, перше. Я гадаю, за час твоєї кар'єри там траплялися якісь комедні випадки і якісь страшові випадки. Можеш поділитися і першим, і другим кейсом?
1: Комедні Кумедні постійно. І...
0: Я думаю, ти скажеш, ніколи.
1: О, ні, ти що, то... Та...
0: Давай щось найкумедніше.
1: Якщо ми не будемо рофлити, ми будемо гнити, ти ж розумієш. Щоб не згадувати і далеко не ходити, вчора буквально ми проводили віртуальну гонку, фінальна гонка у нас була якраз вчора, угу. ось для організації процесу і запуску всього, з трансляцією, коментуванням і рейс-контролом. Ми зібрались на квартирі разом всі, і відповідно обладнання, все запускаємо. Розвернули все, підключили, а де мікрофон коментувати? А мікрофону нема. Так, бистро. На айрподсах. AirPods не підходять, тому що, точніше, не AirPods, а дротові угу. наушники не підходять, бо вони трьохпінові. Угу. А вхід в систему двохпіновий, тобто не виходить. Угу. Треба перехідник, перехідника немає під рукою. Знайшли петличку. Десь в мене в, в рюкзаці стара петличка. Знайшли її, підключаємо, хоп, сідаємо, фонить. Починаємо по кімнаті шукати де не фонить. Тобто, і, бо не можемо знайти від чого, то ну простіше знайти місце, де не буде фоніти. Ага. Знаходимо, сідаємо. Якось отак. Так. Чіпляєш сюди, недостатньо гучність. Mm-hmm. Так, що беремо? Беремо банку Red Bull, на кришечку чіпляємо. О, є імпровізаційний мікрофон. Все, полетіли. Тобто, кумерних випадків дуже багато. Це такий, це, знаєш... Постійний коли... процес. А це невід'ємна частина організації. І я ж кажу, ага. що... Такі ситуації постійно відбуваються.
0: Окей, okay, а найтришовіше?
1: Mm. Чи най...
0: можна найстрашніше, наприклад? Коли ти такий... О, бля, mm. пронісло.
1: Ну дивись, найстрашніших... Е- от те, що прийшло саме перше при твоєму питанні, це коли у нас е- була гонка, ми знаходимося на судівській вежі, і починається злива, mm-hmm. і вдаряє блискавка. Куди? Дуже поряд. Коли вас. Здалось, що ніби в нашу вежу. Але потім по відео ми подивилися, що вдарило в будинок, який який зараз біля Чайки, він згорів повністю, там офісний центр великий був зі складами, він згорів. От здалося, ніби в нього вдарило. В в кришу будівлі. Але жахнуло так, що ніби в нас. І в нас відвалився відразу звук. Тобто видно десь... Прийшла напруга, відвалився звук техніки, повертали його, шукали, де, де ж воно так перезавантажувалося, перейшлися по комутації, тобто відновили його. І ну, ну, воно ну, дуже прохрустіло близько. Mm-hmm. Ось це мабуть те, що саме таке страшне моторишне mm-hmm. здалося. Ось.
0: Треш, я зрозумів. Ну, фу-ху. Треба буде наступний раз це, для покращення якості венту якийсь грамат вод ну, водку під спеціальну.
1: Ну, я впевнений, що вони є, враховуючи кількість обладнання, але знову ж таки, дуже багато високих точок угу. металевих, особливо які приваблюють. Угу. І на... За, за рахунок того, що вони там високі, у нас, ми вежі будуємо, вежі під операторів трансляції, вежі під суддів. Тобто, а, і відповідно, а вони ж все одно ж мають якісь... Е, е, коливання. Тобто вони там на, на, на вітру коливаються все одно за рахунок висоти. Мінімально, але все одно є. І відповідно це коливання приваблює блискавку. І, тобто,
0: ну. і тоді останнє питання. чи Питання стосовно армії, стосовно допомоги армії. Mm. А, яким чином і чи допомагає Drift Community, Drift спільнота Збройним силам
1: не тільки дріфт, повністю автомобільна спільно, спільнота допомагає так, е- механіки, які е- залишились, не пішли на фронт тому що дуже велика кількість пішли на фронт, залишились в тилу, вони готують автомобілі, ремонтують, вже пошкоджені, готують, придбані, пригнані і так далі. Є у нас хлопці, які виїхали, знаходяться за кордоном, гонщики, але організували величезну фундацію, яка з перших днів Допомагає екіпами, медициною, мотоциклами. Зараз пікапів величезну кількість вони пер- перевезли сюди, причому офіційно куплених і, р- і р- розтаможених. Потім є хлопці, які тут в Україні волонтерять, возять допомогу, там збирають цю допомогу. Ком'юніті абсолютно повністю приймає участь в хто, хто, хто чи може. Хто може руками, хто може грошима, хто може своїм власним часом – тобто з перших днів.
0: (гум) Сергію, дякую, що поділився. Завжди радий,
1: я поговорити про дріфтинг можу. (гум) (гум) Будемо
0: закінчувати. Хочу тобі подякувати за те, що прийшов, за те, що поділився. Я думаю, глядачам буде дуже цікаво послухати про дріфт і, в принципі, про цю культуру. Скажи, будь ласка, можливо, ти хочеш щось в кінці додати, щось прорекламувати, дати якісь меседжі в маси?
1: Ну так, звертайте увагу на спорт, мабуть. Таке побажання в мене для всіх слухачів і в цілому жителів нашої країни, тому що у нас є дуже багато талановитих спортсменів, які дуже потужно представляють країну на міжнародній арені, але про них не говорять чомусь. Вже не кажучи про... Тут всередині, у нас всередині, знову ж таки, дивлячись тільки на нашу дисципліну на дріфтинг, 100 плюс учасників тільки українців, які у нас тут приймають участь в змаганнях, але, знову ж таки, про них ніхто не говорить, на них не звертають уваги, але це півбіди. Інша частина біди заключається в тому, що сам дріфтинг, сам вид спорту підносять як, як негативний. Ось, ну, знову ж таки, небезпідставно, я це також розумію, але давайте розрізняти, тому що чомусь у нас ніхто не, не називає бійки боксом. Uh-huh. Бійки там на вулиці, я маю на увазі. Їх ніхто не називає боксом. Є вид спорту бокс, а є просто бійка на вулиці. Так само і в автоспорті, так само і в дріфтингу. Є дріфтинг-спорт на uh-huh. автомобільних трасах або на закритих майданчиках, як ми це робимо. По всій країні причому, не тільки в Києві. І є хулігани на вулицях, uh-huh. так? Вони виконують елементи, як і в бійці виконують елементи боксу, так і хулігани на вулицях виконують елементи дріфтингу, але mm-hmm. нічого спільного з дисципліно, спортивною дисципліною дріфтингу вони не мають. Тому е- давайте більше приділяти уваги спорту. Е- і якщо вам цікаво, цікава тема автомобілів, автомобільного спорту, е- ви можете підписатись, або навіть не можете, а підписуйтесь, mm-hmm. на наші соціальні мережі, е- наша організація «Бітло», Бітлук, B-I-T-L-O-O-K, <laughs> тому що не всі правильно пишуть, але Google має вам підказати. А, вона є ключовою в українському спорті. ну в українському дріфті, ну так точно.
0: Отже, підписуйтесь на Бетлук, підтримайте український спорт, вірте в Україну, в контрнаступ і в нашу перемогу. Шановні слухачі, всім дякую.